0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
1: Hallo Annette. Hallo Björn. Heute sprechen wir über zwei wesentliche Dinge im Leben. Leben und Tod.
0: Ich lehne mich mal zurück. Ich höre mir erstmal an, was du zu sagen hast.
1: Was habe ich zu sagen? Also für mich ist der Tod mein bester Berater, also mein Tod ist mein bester Berater. Wenn ich in meinem Leben an einer Wegeablung stehe, gibt es unterschiedliche Personen, mit denen ich mich unterhalte. Also aber mehr in meiner Vorstellung mhm. als real. Mhm. Das ist mein jüngeres Ich und das ist vor allen Dingen mein eigener Tod. Und das ist wie so ein Gremium, was da zusammenkommt.
0: Ein inneres Team.
1: Ja, mein inneres Team eher weniger, weil das innere Team ist ja jetzt hier und hier da aber mein jünges jüngeres ich und all, älteres ich oder altes ich und der Tod die sind nicht immer da die sind die kommen dann extra zusammen deswegen das jüngere Team ist eher was was wirklich jetzt hier ist okay und das ist das Gremium ist eher auch eine Assoziation dann fallen mir Entscheidungen unfassbar einfach und vor allen Dingen schaffe ich es dann ganz schnell, aus einem Mangel in, in eine Fülle zu kommen. Mit meinem mit meiner Generalversammlung, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ja mhm. ähm, Das hilft mir ungemein. Es hilft mir auch dabei, immer zu entscheiden, ob ich die Spanne von, zwischen Geburt und Tod lebendig oder sterbend gestalten möchte. Weil ich glaube, das ist die grundlegende Entscheidung in unserem Leben. Und die sollten wir mhm. jeden Tag ganz bewusst neu entscheiden. Mhm. Zu sagen, ist es ein Tag, den ich leben oder sterben will? Denn beides kann sein. Mhm. Für mich ist nur Leben klar mit Fülle begriffen mhm. und Sterben mit Mangel. Und ähm, ja, so wie es, glaube ich, aus dem Buddhismus kommt, ist es ja auch so, dass wir, oder mit der Geburt sterben wir. Da bin ich nicht ganz dabei. Ich kann entscheiden, ob ich lebe oder sterbe.
0: Das stimmt, jeden Tag ja. entscheidest so nicht aus dem Fenster zu springen. Mehr oder weniger bewusst, nicht bewusst. Die allermeisten Menschen zum Glück müssen nicht alle bewusst sich damit rumschlagen, ja, das finde ich, danke für die Inspiration mit dem, ich werde mal Kontakt zu meinem älteren Ich suchen. Das gibt es bei mir noch nicht. weil <lacht> Das jüngere Ich kenne ich auch, das innere Kind sozusagen. Aber das ältere Ich, mich, quasi mich. das stellst du dir dich selbst vor, mit wie vielen Jahren?
1: Also ich habe mich mehr immer, das, mein ältestes Ich war 93. Mhm. Da, da hatte ich die Zahl auch sofort, die war sofort 94,
0: da. 94, lustig. Ja. Mhm.
1: Wie stelle ich mir das vor? Das, das ist einfach natürlich Visionsarbeit. Also mhm. das, für mich kommt es aus der Visionsarbeit. Mhm und es ähm, hat dann irgendwann irgendwann war es da. Cool. Und dann ist ja,
0: glaube ich auch, dass das hilfreich ist.
1: Und auch in der in der in der Lösung im hier und jetzt ist alles gut.
0: Und haben die darf ich dich dazu ein bisschen was fragen? Jederzeit. Und haben die äh, verschiedene Zustände das jüngere und das ältere Ich und der Tod oder sind die immer gleich? Also so im Sinne von ist es mal wild und ist es mal glücklich und mal unglücklich oder
1: Es ist äh, glückselig. Also da ist sehr viel, also mein jüngeres mein jüngeres Ich ist, ist einfach äh, freudig. Ist immer freudig. Okay. Also ich verbinde auch mit meinem, mit meiner Kindheit sehr viel Freude. Ja. Ähm, mein mittleres Ich ist sehr gestresst, sehr getrieben, sehr gerupft. Mhm. Und mein, mein älteres Ich oder mein altes Ich ist äh, gelassen, glückselig.
0: Krass, okay. Zufrieden, erfüllt Alles.
1: Ja, und ich hatte, hatte, was das war eine tolle Arbeit. Ähm, eine tolle Coaching-Sitzung in meiner Coach-Ausbildung nämlich ganz in Beziehung war und dann mein altes ich mir gesagt hat alles ist gut es ist alles gut und das mit so einem mit so einem Lachen was so einfach nur Glückseligkeit oh, aus und da kommen wir bald die Tränen spricht ja und ähm, das ist so unglaublich also das äh, freut mich sehr und das ist auch das hilft mir unheimlich mhm. aber wahrscheinlich habe ich auch deswegen immer Urvertrauen mhm. Auch wenn ich es vorher nicht bewusst hatte, mhm. habe ich es heute umso bewusster. Aber es war, es ist immer schon da. Also ich, es gab keine Situation in meinem Leben, in dem ich nicht Urvertrauen hatte. Auch wenn ich verzweifelt war, hatte ich trotzdem immer diesen Funken Urvertrauen in mir. Mhm. 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 Selbst mhm. als das Thema mit äh, mit der Knarre in der Nacht äh, war, hatte ich Urvertrauen und konnte am Ende die Perspektive einnehmen, das wäre feige, mhm. zu tun. Mhm. Mhm. Das ist nicht der Deal. Du wirst
0: so viel verpassen.
1: Absolut. Also
0: das ist ja eben, wer weiß, was noch alles kommt. Ja,
1: Ja und auch in Beziehungen, weil wir schon so häufig drüber gesprochen haben, egal wie weh es getan hat, auch für mich ist es auch super, mega, wie viel du zu empfinden imstande bist. Mhm. Also ich habe dann eher gesagt, mhm. egal wie hart und tief der Schmerz <lacht> ist, mhm. sei dankbar, dass du das empfinden kannst. Kannst
0: du überhaupt einen ja. Zugang dazu hast. Mhm.
1: Und das war für mich auch immer so der erste Schritt der Anerkennung, um aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Mhm. Aus dem Schmerz. Ja. Ich habe einige aufgesucht, um mit ihnen zu sprechen. Also äh, Sei es Therapie, sei es äh, das Geistliche. Ähm, die, also ich habe nach wenigen Gesprächen mir immer gesagt, okay, ihr könnt mir jetzt auch nicht helfen. Und habe dann gesagt, okay, die, da, da kam das, die Perspektive, dass alle Antworten in mir sind. Ich muss nur anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist für mich wie so, ein, wie so zwei Rädchen, und du musst es quasi den Durchgang übereinander kriegen, weil dann flutschst. Mhm, So Und die Antwortscheibe, die ist schon gelöchert wie ein Schweizer Käse, mhm. aber die, du musst halt von der Fragescheibe das Loch auf, den, auf das richtige Pendant kriegen und dann funktioniert es auch. Interessant. So, und das Leben ist für mich manchmal wie, wie, wie wenn so Kleinkinder mit so einem Kasten spielen, wo sie das Eckige ins Runde und versuchen und ja, das Runde ins Eckige. Ja, ja. Genau so ist es für mich manchmal. Das passt einfach nicht durch, das ist nicht die korrekte Frage, sondern sei dir bewusst, was das für eine Frage sein darf. Mhm. Und dann mhm. löst sich das. Spannend. Ist gut. Vielen Dank, Frau Doktor.
0: <lacht> Schön. Ja, das hört sich doch gut an, ja? Selbstregulation. Und, und, und der Tod, was hast du für ein Gefühl zu dem?
1: Der Tod ist mein bester Berater. Dann kommt die Endlichkeit. Da kommt was? Also, dann kommt die Endlichkeit. Die Endlichkeit. Mhm. Und ich darf vielleicht wieder nach Hause. Nach Hause? Ja, also die Seele darf nach Hause. Ich hatte jahrelang bin ich nachts aufgewacht, weil ich Angst hatte. Pan, ich kam so in eine gewisse Panik vor dem Tod. ist weg. Seit, seitdem ich meditiere, seitdem mhm. auch ich mich mit den Themen des Coachings beschäftige, ist weg. Ist es ist weg. Als ob es nie da gewesen wäre. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und ähm, der Tod ist für mich Gevattertod. Er ist ein guter Berater.
0: Ein lustiger Geselle.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich denke jetzt gerade wieder an Tabaluga.
1: Ja, Für okay, mich es ist, das, ist das schon ist das für dich genau?
0: Ist es, für mich ist das was Männliches tatsächlich eher so Schattenmann. Aber das kommt jetzt vielleicht bei mir tatsächlich auch, weil ich, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich eine Zeit früher immer geträumt habe von so einem schwarzen Mann, der mich vergewaltigen und umbringen will und so, und vor dem ich geflüchtet bin. Und hatte aber auch bei mir viel mit Angst zu tun. Und das hat sich ja auch aufgelöst, dieser Traum. Und jetzt denke ich halt, was ist denn Tod? Ich denke halt schon auch, wenn ich jetzt sterben müsste, dann hätte ich gut gelebt. Also da müsste ich mir nichts vorwerfen, dass ich irgendwas nicht getan habe von dem, was ich hätte tun können oder wollen. Und das ist mir so wichtig, mir das immer mit die Frage immer mal wieder zu stellen, bist du noch auf Kurs, bist du noch da, dass du das mit Ja beantworten kannst. Und das ist schon so. Und das hat aber schon, also diese Angst vom Tod, vom Schwem. Ich war dem Tod schon mal sehr nahe aufgrund familiärer Umstände, wo ein sehr nahestehender Mensch fast gestorben wäre. Und was extreme Auswirkungen auf mich gehabt hätte. Und das war, das hat was mit mir gemacht, natürlich, ja. Und oh, es zu verstehen, dass das Leben halt, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, in keinster Weise.
1: Ja, das war spannend. Meine Mutter ist im Oktober 2016 gestorben, unerwartet. Und es war für mich, ich war nicht bei ihr, weil es ging so schnell. Es war äh, morgens oder mit, ja, gegen Vormittag kam sie in die Klinik. Dann haben wir noch miteinander gesprochen. Ich stand gerade an der Tankstelle und äh, habe getankt und äh, Handy über dem Ohr. Und ja, ich bin dankbar, dass ich ihr gesagt habe, dass ich sie lieb habe.
0: Am Telefon noch. Ja.
1: Und das war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, weil abends ist sie dann verstorben. Aber das Spannende ist, abends stand ich dann draußen, habe in den geguckt und wir hatten häufig das Gespräch auch mal über das Sterben. Mhm. Denn sie hatte ja vorher eine Krebserkrankung und deswegen war das einfach mal ein Thema. Und ich habe ihr immer gewünscht oder beziehungsweise sie hat mir immer gesagt, dass sie nicht will, dass ich sie pflege. Mhm. Also sie wollte sich von mir nicht pflegen lassen mhm. und ich habe dann in den Sternenhimmel an diesem Abend geguckt und habe mit ihr quasi ein Gespräch geführt, gemäß dem Motto Mama komm gesund zurück oder geh, weil ich eben um ihren Wunsch Wenn du wusste,
0: Wusstest, dass sie gestorben ist. Ja, das?
1: Das, das war das Spannende. Sie war in der Zeit noch in akuter Behandlung und das war abends kurz nach zehn und oh. ich fahre da hoch, also sie hat damals in Kassel gewohnt guck auf den Totenschein und der Tod wurde kurz nach zehn festgestellt.
0: Und oh, da kriege ich Gänsehaut. Ja,
1: genau, so ging es mir auch. Erstens habe ich da auch für mich verstehen dürfen, es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die schwer mit Verstand zu greifen sind. Und ich hatte das Gefühl, als ob sie nach Hause gegangen ist. Das hat sich mir breit gemacht. Okay. Und da war eine innere Ruhe, ein innerer Frieden.
0: Hat ihren Platz gefunden, meinst du?
1: Ja, und ich glaube einfach auch, dass sie gehen wollte. Mhm da kann und ich auch da weiß ich nicht was ist richtig und falsch aber ich eine Sekunde habe ich darüber nachgedacht was hätte sie sich für mich gewünscht und so wie ich sie wahrgenommen und verstanden habe hätte sie nie gewollt dass ich großartig leide mhm. also habe ich mich für mein Leben entschieden was sie mir gegeben und geschenkt hat mhm. und trage diese Werte und dieses Urvertrauen und äh, das was ich durch sie kennenlernen durfte ich nenne es bedingungslose Liebe ähm, trage ich weiter Soweit mir möglich. Ja, so. Und ja. da war auch der Tod sehr präsent. Gleichzeitig, ja, auch viele aus meiner Familie haben mich angeguckt und gesagt, wie, wie kannst du jetzt so damit umgehen? Das, sag ich, das ist mein Weg. Es ist mir egal, was du davon hältst. Was heißt,
0: was haben die dann komisch gemacht? Ja, aber
1: ich, ich habe nicht so, so getrauert und ich habe viele, viele Kommunikationen, auch also viele Beziehungen einfach reißeln lassen, weil ich sie nicht halten wollte, weil es die Beziehung meiner Mutter war und und dann waren die ganzen Glaubenssätze meiner Mutter da, die ganzen Haltungen und, 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 die wollte ich alle nicht haben, also habe ich gesagt, also es ist nicht mir, ich, also ich, der den der uns zusammengehalten hat, war Mama, das bin ich, ich, und das ist ganz klar, und das war für einige bestimmt schwierig, für mich weniger schwierig, aber gut, das war, für mich war es klar, insofern konnte ich das klar leben. Nur, da hat, auch der Tod hat einen großen Einfluss. Also, Keanu Reeves wurde mal von einem Talk, in der Talkshow gefragt, ähm, was glauben Sie, was nach dem Tod geschieht? Mhm. Dann hat er kurz innegehalten, durchgeatmet und hat gesagt, ich glaube, diejenigen, die uns lieben, werden uns vermissen. Ich glaube, dass genau das passiert weltlich nach dem Tod. Und ich denke, mhm. vielleicht für mich, dass die Seele nach Hause geht.
0: Ja, das ist ja so spannend, dass wir halt das Bewusstsein haben, dass das Leben aufhört. Oder zumindest das, das, das Materielle irgendwie aufhört. Ja? Die, die Tiere haben das nicht. Wissen nicht, dass sie sterben müssen. Na, ja, die für, sind. Wie auch immer man das bewertet, ja.
1: Ich, ich glaube, es geht um Sein in, in der Tierwelt. Einfach Mehr Sein. Einfach Sein, ja. Just Be. Ja. Ja.
0: Ja. Ach, ja, ja.
1: Also insofern Leben und Tod, ja. Also ich, ich bin. Das eine bedingt. Das andere. das andere
0: auf jeden Fall. Und man kann aus dem Leben ganz schön viel rausquetschen. Und damit meine ich jetzt nicht, ich muss Fallschirm springen und ständig irgendwie adrenalin sein, gar nicht, sondern ich muss mich meinen Themen stellen und gucken, wo es...
1: Aber bitte nicht quetschen, das ist auch ein...
0: <lacht> <lacht> pressen, pressen.
1: Aber heraus... Denke ich
0: an meine Geburt.
1: Herausgestalten, also gestalten. Ich kann mein Leben gestalten. Und ich, ich kann es so facettenreich, mannigfaltig Schiff. machen, ja...
0: Da denke ich tatsächlich jetzt gerade an, also bei Quetschen und Pressen denke ich ja natürlich an Geburt, wie ich meine Kinder geboren habe. Ja.
1: Okay, das kann ich bedingt Wissen? nachvollziehen. Ja, ja,
0: Fällt mir dazu noch ein zum Leben, aus mhm. dem Leben rausquetschen. Ja. Ja. Das ist
1: ja kein Quetschen. Mal
0: benutze ich solche Sprache. Leben gestalten, Leben, Leben, Leben. Ja. Ich wollte jetzt damit sagen, ich meine jetzt nicht, dass man ständig auf dem, in der Übererregung, im Adrenalin sein muss, um Himmels Willen. Um
1: nicht, das Leben ja. ist kein Hassel nach.
0: Noch höher, ja, schneller weiter, genau. genau. Ja. Sondern eher ein. Also Sinn finde ich schon auch wichtig, ja, dass man das, also das hilft mir, dieses Gefühl zu haben, das, was ich tue, ist sinnvoll oder ich, ich, ich mache das Beste draus.
1: Ja, wobei diese Purpose-Geschichte, die hier durch, die, die, die Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, oder das Schwein, das durchs Dorf getrieben wird, mit Purpose, ähm, für mich so. Semi, semi gut ist. Also, am
0: Rande der Welt, magst du nicht? Das,
1: doch, das Buch ist gut, aber das ist eine, also ich nenne es immer, das ist eine, eine seichte Einstiegsdroge in, 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 den, in das Spektrum zur Spiritualität. Ähm, da ist das zweite Buch, Ein Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt, deutlich, deutlich besser. Das
0: habe ich noch nicht gelesen, okay. Mm. Das ist ein bisschen Existenzialismus, finde ich.
1: Kennt Auch, mir, natürlich. Ich. Warum bist du hier? Was ist dein Zweck der Existenz? Ja. Aber diese Purpose, dieses, das wird so, das ist so wieder so so Marketing aufgebauschtes Thema in sozialen Medien und so weiter. Finde deinen Purpose. Wow, da sage ich einfach, hey, nee, nee, nee. Weg, das ist mhm. there's is no rocket science. No what? Keine Raketenwissenschaft. Sondern das ist einfach, dass du hast es in dir. Ja, jetzt ist es schwierig manchmal zu finden, aber du gibst es dir. Am Ende gibst du es dir, also du gibst dir den Sinn für dein Leben selbst. So. Ja. Und äh, ja.
0: Würde ich auch ja sagen. Ja.
1: Ja. Aber wir sind Sinnwesen, deswegen erhält sich ja auch die Arbeitswelt gerade stark von der Leistungsgesellschaft in einer Sinngesellschaft. Mhm,
0: mhm, mhm. Kann man machen.
1: Leben können wir gestalten. Das ist das Tolle.
0: Ja, wenn man das mal verstanden hat, dass man sehr viel Wahlfreiheit hat. Also im Prinzip ja, könnte man auch nach Thailand gehen und ein Drehbootverleih aufmachen, <lacht> wenn man das wollen würde. Wenn es ja. dich erfüllt. <lacht> wenn, wenn mich das erfüllt. Ja. Ja. ja, genau. Das hat mein Lehrtherapeut immer gesagt, kannst auch nach Thailand gehen und, und, und wenn du das brauchst, ja, oder ja. willst.
1: Ist auch völlig okay. Natürlich verstehe ich. Dann kommt immer, ja, aber das macht schon bestimmt einer. Kann durchaus sein, natürlich. Und ähm, da kommen bei mir auch die Gedanken, ja, okay, es gibt jetzt acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Irgendwann sitzt mal zehn. Ja, was was habe ich da dann für einen Impact? Das, das lohnt sich ja gar nicht so mehr oder weniger. Doch, weil es lohnt sich von dir zu dir.
0: Ja, und das ist so alles, was man was man sendet, das ist ja, das ist halt doch, hängt halt miteinander zusammen. Ja, Das erreicht halt vielleicht im, im Idealfall irgendjemanden. Du erreichst jetzt gerade schon mich und nicht dich. ja, Mit den Gedanken. Ja, Ich, ich habe schon sehr mich inspirieren lassen, seit wir hier diese Podcast-Aufnahmen machen von dem, was du sagst. Und,
1: das kann ich nur erwidern.
0: Und das ist ja auch das Schöne, so eine Haltung zu kriegen von offen sein, ja, für alles Mögliche, was mich vielleicht inspiriert.
1: Da hast du das Wort Neugier geprägt. Bleiben ja. wir neugierig. Bleiben wir neugierig und lebendig. Genau. Ich danke dir. Danke dir. Ciao.